0: Bienvenidos a Cancha Fuera desde el bar Liguria, en el barrio Las en Santiago Centro. Un ciclo de conversaciones futboleras y para arrancar con un futbolero por antonomasia, Julián Elfenbein, gran amigo, periodista, realizador, placer. pero ante todo, chuncho. Chuncho, sí no hay opción, eso es,
1: esa es mi definición, de sangre azul yo digo, ¿eh? no, no tiene que ver con la realeza, sino que... Eh... Sangre azul de verdad, por adentro, no, no tiene que ver con, ni con decisiones ni con nada, esto se nace. Así me lo obligó mi padre y así yo se lo, eh, se lo he obligado a, a, a mis hijos, bueno tengo dos hijas y un hijo, pero eh, Benjamín es mi partner y, y así va a ser con mis nietos y mis tataranietos
0: y, y así es. ¿Tu primer recuerdo como hincha a la U cuando la primera vez que fuiste al estadio viste jugar a la U?
1: Ah, tenés que pensar que yo soy operado la cabeza, entonces tengo mala memoria pero, eh, y es real, literal. Yo creo que toda la vida. Mi papá me metió lo de la U, de la época de él, universitaria de la U, estudió en la Universidad de Chile, donde estaba la barra universitaria. Mi claro. papá me cuenta que en la época del Valle Azul, él fue de los pocos que entró, una barra que se conf... no habían barras bravas, pero estaba la barra universitaria, entró a la cancha a pegarle un árbitro un, un día, no. de la década de del 60. No recuerdo qué partido era. Mi papá es de Conce. Ya. Entonces, nosotros tenemos dos equipos, somos de la U y de Fernández Vial.
0: Sufrío también.
1: Sufrío también, pues imagínate. La única polera, la única camiseta de otro equipo que tengo y que usaría, ¿Ya? porque un hincha de la U no se pone una camiseta del Real Madrid, no se pone una camiseta del Milan, no se no juega con una polera de Boca. Las puedes tener, pero no la, no, no la muestras. Tú lo que muestras es las de la U. ¿Por qué polera de la U? Eh, es la de Fernández Vial. Es la única camiseta que
0: tengo. Oye, Julián, eh, para ir cerrando este segmento, te voy a hacer la, la pregunta en la introducción y después vamos a volver con ella. La adolescencia. La adolescencia... Uno quiere siempre ganar. Y la adolescencia a ti te tocó toda la malaria. Pero eso lo vamos a conocer después porque tu adolescencia coincide, por ejemplo, con el descenso de la U. Volvemos a Cancha Fuera desde el bar de Liguria, Las Tarrias, en Santiago Centro, Julián. Y te había dejado una pregunta. ¿Cómo fue la adolescencia para un hincha de la U? La U, 25 años sin ser campeón, tú eres ochentero en tu adolescencia el momento en que la U termina yéndose al descenso del año 88 con frustraciones por ejemplo como la del año 80 que pelean en el título palmo a palmo con con Cobrelova. hasta la penúltima fecha viene la mano de Quintano cobrada por Enrique Marín en,
1: claro mi adolescencia, mi, mi infancia fue, fue difícil en el sentido de que yo lloraba mucho porque la U no, no ganaba, me acuerdo una imagen por ejemplo de un partido en el estadio El Bosque de, de Aviación, creo que era. La Gran Avenida. En La Gran Avenida. Eh, Reinaldo
0: Martín se llamaba.
1: Viéndolo por tele, yo era chico, El domingo en la mañana lo transmitía a TVN en partidos que daban como a las 2 del día. ¿no? Eh, la U jugaba con aviación eh, y Hugo Carballo, que era mi ídolo, le pega una patada en la cara y la imagen televisiva muestra cómo sangra. Ya. Entonces, y, y para mí fue impactante, no me pude sacar esa imagen nunca en, el, en mi infancia, lloré mucho. Además que coincidió con el Colo Colo, un Colo, Colo ganador, digamos. ¿Sobre el Colo Colo eso? sacó una distancia profunda en cuanto a título, eh, justamente sí. en la década del 80, diría eh, que los 90 fue una década más azul,
0: pero... Se fue al descenso el 88, subió el 89, liguilla promoción 90-91 ...y Colo Colo era campeón de América. Yo soy un,
1: un hincha de la U orgulloso y justamente yo diría que las cosas... A propósito de tu, de tu pregunta, que más me gusta de ser de la U... ...es que no es un equipo exitoso permanentemente. A mí no me gustan las mayorías. En mi religión no soy, soy minoría en, en Chile. Eh, en la U, si bien es un equipo popular, no es el equipo... Eh, ...no es el 50 más 1 de la población. No es el equipo que más títulos tiene, al contrario, está a distancia... ...del equipo que más títulos tiene. Eh, no es el más ganador internacionalmente, pero es el equipo más grande del mundo.
0: Mencionaba recién la religión, Julián, tú eres de religión judía. judía? Sí. Históricamente, mm. la relación de, de la U con la colectividad judía es muy grande. Muy Siempre grande. hubo dirigentes sí. de, de origen judío. Hay dos cosas de la U. Mucha gente socialdemócrata, por ejemplo, Eugenio Velasco eh, Leterier, que fue eh. presidente, decano de la, de la Universidad de Chile, bueno... Y mucha gente de, de la colectividad judía, ¿por qué se da, se da esa relación?
1: Yo creo que la U es el equipo laico, la universidad laica, digamos. Eh, yo creo que ahí ya hay un hay una, una, una explicación. Eh, luego, eh, yo diría que todos mis, prácticamente todos mis amigos, mi gente de la, de la comunidad, del colegio, son de la U. Por eso... Eh, quizás políticamente, como tú decías, el tema el tema socialdemócrata eh, Pese a que se relaciona erróneamente muchas veces a la, la colectividad con, con una línea más de claro. derecha Y
0: es un error, un error. Eh,
1: Pero yo creo que es porque el equipo laico es en contraposición al equipo de la Iglesia Católica Tiene que ver un poco con eso, digamos yeah. ¿no? A mí me gusta, la U es, la U es, la U es eh, multisectores, la U es multireligiosa, La U es, eh, es eh, transversal, es un equipo transversal Y eso es lo que a mí me gusta también para mí, yendo ahora al punto de vista político, la U está
0: ligada también a la lucha contra la dictadura. Los partidos de la U, en época de dictadura, uno escuchaba así, el iba a caer y empezaba. Y los partidos de la U, siempre estaba el iba a caer.
1: Y en la única forma que se unieran las barras de la U y Colo Colo, las hinchadas, ¿te acuerdas de los clásicos? Sí. Los superclásicos era con el momento que se viraba contra Pinochet, contra el dictador. Iba a caer, iba a caer.
0: El libro es 1984, pero yo te voy a preguntar por 1994. El año más futbolísticamente hablando, más incluso más grande que 2012 y que 2011, porque el año 1994 rompe el... la U es campeón, no. pero además le ganan a Colo-Colo seguido, la irrupción de Marcelo Sala. Y yo te recuerdo a ti en la universidad que iba al primer bloque y de ahí te iba al entrenamiento la U sí. con Eduardo
1: Cute. Sí, con bueno, el Cute nos íbamos a. El Sausal, la la útil, ahí estaba en el Sausal, si no me, si no me equivoco. Porque me acuerdo del Sausal, porque en el Caracol, sí, está, está el, en Caracol en el no te dejaban entrar. Estaba en el Sausal. Eh, 94, 95. Esos dos años el rival era católica. Una extraordinaria católica. Sí. Además dirigida por Pellegrini. Nosotros... Eh, Luchábamos contra la Católica, también luchábamos contra Pellegrini, contra una muy buena Católica, teníamos muy buen equipo, la típica de Pellegrini. Nunca un equipo ha sido vicecampeón con tantos puntos, nunca un equipo había descendido con tantos puntos, la típica explicación. Eh, finalmente, eh, somos campeones, el año 94 fue una maravilla, uh -huh. iba a los entrenamientos con CUTE, eh, no voy a olvidar jamás el partido con Católica, justamente el 1-0, el gol de Salas. No voy a olvidar los goles de Salas a Colo-Colo. La... Creo que fue ese año, no me equivoco, cuando Incha Chaco, Colo-Colo incendia la Galería Norte. Claro,
0: ahí surge la ley de violencia en los estadios.
1: Estaba Vicente Cantatore, claro. tuvo que renunciar ese día. Estaba el presidente Eduardo Frey en la tribuna. Mm, hicimos 4-1, a... Salas le hizo tres goles a Morón. Hay cosas imborrables, inolvidables y bueno, ese, esos dos años marcaron justamente eh, una época.
0: Luego va a venir la Copa Libertadores del año 96. ...que creo que es un gran recuerdo para, para Julián... ...pero viene en el próximo segmento. Retornamos a Cancha Fuera desde el Bar Liguria... ...en Las Tarrias, en el centro de Santiago, Julián... Eh, ...hemos pasado por muchas etapas de Universidad de Chile... ...y vamos a ir al año 96, un año que me parece que fue... ...mítico y místico en la U... Mm. ...porque en el terreno local la U no le va bien... ...pero en la Copa Libertadores están ahí, ahí de la final... Y está ese recuerdo en el estadio Monumental en la cancha de River con Monoburgo. el Monoburgo, el penal que no le cobran al huevo a Valencia, sala que al final termina perdiendo el, el gol y, y que hubo esa sensación de que les robaron.
1: El penal del Monoburgo a Valencia no fue, no fue, no fue un foul, fue un, fue un cogoteo, fue un, fue un portonazo. Era roja. ¿sí? Era, 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 era un portonazo, digamos, era, era cárcel, <risa> era cárcel para el Monoburgo. Eh, porque sale a, a, a pegarle dos combos prácticamente en las costillas, digámoslo. Y hoy hemos empatado acá con mucha dificultad. Nosotros los empa les empatamos a ellos sí. eh, finalmente. Anhelo mucho a ganar la Libertadores, pero te cambio 60 como Libertadores por el estadio. Por ¿Sí? el estadio. Y a mí me preguntan de repente, oye, ¿qué prefieres? En Inchalau somos muy buenos para, la, para, para jugar a. ¿El que prefieres. Hay dos que prefieres. Eh, el clásico en un sí. Inchalau. En la universidad no te acuerdas. Que la U sea campeón de Libertadores tenga un estadio. Y el otro es que la U sea campeón de Libertadores o Chile sea campeón del mundo. Te puedo dar las dos respuestas. Chile sea campeón del mundo el descueve. En la de lo que sería esto, las calles, todo, pero prefiero que la U sea campeón de Libertadores. Primero. Ya. Y segundo, creo que me gustaría más el estadio. Es un anhelo que tengo, creo que la U no va a ganar jamás una Copa Libertadores mientras no tenga el estadio.
0: Vamos a volver en un ratito más con otro segmento de Cancha Fuera. Le vamos a preguntar a Julián por grandes recuerdos. Goles de la U atajadas de la U. Mencionó a Hugo Carballo como su gran ídolo, pero también mencionó a Sergio Vargas. Volvemos. Volvemos a Cancha Fuera desde Liguria, en el barrio Las Tarrias, en la comuna de Santiago, junto a Julián Elfenbein. Eh, Vamos a hacer un pimponeo, Julián. Dale, a ver. El gol más gritado.
1: Hay mucho. No,
0: pero hay uno que siempre uno...
1: Eh, dos. ¿Te puedo decir dos? Dale dos. Uno de chico y otro de más. Yeah. más grande. El de chico, eh, verano, no me acuerdo si el 80, 81, final de la liguilla, coproyectadores, la U Colo Colo.
0: Temporada 80, verano
1: el 81. Verano 81. Estadio, creo que es los récords de, de asistencia. Eh, en la época en que el Estadio Nacional no nos no, no habían mandado los condornos no, como el Puente Caucao, ah, digamos, sino ah, que eh, seguía con 75.000 personas, 80.000 personas, entraban con escaleras copadas, digamos. Tenemos 1-1, penal para Colo Colo. Eh, se pone Carlos Rivas, atajado Hugo Carballo Johnny Aswell se pega un carrerón de aquello digamos, Hoffens, chico Hoffens llega a la línea de fondo, gran puntero, centro atrás hay una toletole tole, que se pifian varios, se pifian todo y llega Arturo Salac y le pega el gol de la U, minuto descuento o minuto finales, ¿eh? claro. y el otro es eh, el gol de de Salas a Católica
0: ¿Es del 94? Sí,
1: sí porque representó eh, en el fondo ser campeón eran dos equipazos. La U iba de atrás, digamos, pilló a Católica. Ahí y lo pasó por un punto. Y lo pasa, quedando dos o tres fechas para el final. Una U que era imparable y una Católica que era imparable. Por lo tanto, eh, representaba quién ganaba ese partido, el, el, el que tenía el camino llano para ser, para ser campeón. Eh, y lo quité como loco, me acuerdo, estaba en la Galería Sur, Puerta 11 Y ahí estaba, y fue una locura ¿A llegaste? partido que había que llegar, eh, no sé, el partido si era a las 4 de la tarde de haber llegado a llegado Me acuerdo
0: fue a las 6
1: A las 6, debo haber llegado a las 2 de la tarde
0: Dos preguntas en un año El mayor ídolo azul y el mejor jugador azul
1: Ídolos para mí Hugo Garballo en su minuto, así yeah. de tener póster, ¿eh? eso voy, de tener yeah, póster claro. Hugo Garballo. Y el más grande jugador para mí, digamos que más querible todo, es el huevo Valencia. Yo soy de, todas mis camisetas tenían el número de 7, yo era del huevo Valencia. Pero sin duda que Marcelo Salas es, no solo en la U, yo creo que es el más grande jugador de Chile.
0: Y el gol que más recuerdas pero en contra, el gol que más te dolió.
1: Oh, hay varios también, pero te voy a contar uno también a propósito de Colo Colo. Estábamos con las antorchas prendidas, eh, los de la Usta, las antorchas prendidas. A Bolívar el León. Y viene exactamente a Oli, ¿vale? y viene el gol de un contragolpe, un gol de Bartichotto. Muy parecido al gol de Bartichotto eh, en Copa Libertadores cuando gana con los goles de Libertadores en 91. En el centro ese que nos quiero no sé Rubén Martínez, el centro claro, que sí. le ganan a Boca. Claro, claro. El, ah, el, fue de Rubén Martínez. Él tiene el, el
0: centro. Perdón, él tiene el centro.
1: Muy parecido a ese gol, algo parecido Bartichotto llega como una pelota al final, un rebote, si no me equivoco. Eh, y se apagan las antorchas en codo sur y se prenden las antorchas en el codo norte. Me acuerdo. Eh, ahí me humillaron, para que te digo, fue el último minuto. Así que es uno de los en contra que más recuerdo.
0: Vamos a seguir dialogando con Julián Elfenbein desde el liguria a Tarrias y vamos a ir a la etapa final, la etapa gloriosa, la etapa de San Paolo. Retornamos para el último bloque de cancha afuera desde Liguria-Lastarria, a Las Julián. 2011-2012, el año soñado. Sí, Con sí. Jorge Sampaoli, campeones, lo dieron vuelta frente a la Católica en 2011 en, la, en el, en el 4-1. La Copa Sudamericana, al galope.
1: Semifinales como proyectadores. Semifinales de 2012. Que ¿Cómo, ¿cómo,
0: ¿Cómo viviste toda esa, esa etapa?
1: No, no, mira, yo no, a ver, las comparaciones son odiosas, pero yo no viví en la época del Valle Azul. No tengo recuerdo de eso porque no había nacido, obviamente. Pero bien, está ahí una permanencia, ahí, durante una década de muchos títulos. Pero no tengo duda que este es el mejor equipo de la U, el de San Paoli. Primero la manera que llega a San Paoli, que es bien curioso, porque San Paoli, más allá de haber dirigido Higgins. Venía de Melec. Pero en Chile no. No, claro. Yo no había escuchado mucho de San Paoli. Y el otro candidato era Diego Simeone. Sí, me acuerdo. Diego Simeone, que hoy día triunfa hace rato ya en España, Atlético Madrid, un gran entrenador. Entonces, los hinchas de la U no podíamos creer cómo la U podía elegir a, 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 a Jorge San Paoli versus Diego Simeone, que se había venido prácticamente a ofrecer. Simeone vino acá, expuso en el Eterno intercontinental, expuso. Me acuerdo. Eh, y finalmente se elige a San Paoli. Fue un equipazo. Vamos, fue realmente un equipazo. Yo creo que se juntaron dos cosas. Un tremendo entrenador, un tremendo entrenador, una manera de jugar, una filosofía de, de jugar, eh, venía de la escuela él, como lo he dicho, de, de Marcelo Bielsa, pero, pero con ribetes diferentes. En con hambre. El, con, con, y, con hambre y con ribetes diferentes en algunos aspectos. Bielsa de, de familia acomodada, él, eh, la historia de San Paoli, una historia diferente, distinta. Eh, y yo creo que mejoró el sistema de Marcelo Bielsa. Y yo creo que ahí se arma un equipazo. En un equipazo, San Pauli lo potencia cada uno de los jugadores, eh, un sistema de juego extraordinario, labura una planadora todos los, todas las semanas, una planadora. Y bueno, eh, eh, ganamos tres títulos en la época de San Pauli, en torneos esos de medio, medio año. Con tres títulos más la sudamericana, más semifinales como directores, que perdemos con Boca, eh, básicamente en, en la bombonera. Uh -huh. fue un equipo que entró asustado. Que fue una de las cosas que yo creo que ahí estuvo mal planificado eso. Pero bueno, eh, fue un equipazo extraordinario y tengo los mejores recuerdos eh, con Johnny Herrera, un arquerazo, un arquerazo, un arquerazo. Después de Vargas es el mejor arquero que ha tenido la U, sin duda. Eh, y un equipo en todas las líneas realmente extraordinario.
0: ¿Cuál fue el partido que, que te dejó así marcando ocupado?
1: 6-0 a... Y lo de a dio vuelta, pierde 4-1 en, eh, en Quito. Quito. ¿Con el Deportivo Quito? Claro. Con el Deportivo Quito y lo da vuelta acá con 6-0. Ese fue el mejor partido que le visto la U. Pero, escúchame, Junior Fernández Chardina. O sea, un equipo realmente increíble. Hay varios, hay varios. El, el 5-0 Colo-Colo, uh -huh. el, el, la final de la, con Liga. No, realmente es difícil, es difícil mencionarte algo.
0: Julián, gustazo. Gran conversa, me parece.
1: Gracias a ti. Mucha suerte en el programa y muy rico siempre conversar de fútbol después, y algo más.
0: Después de veintitantos años, volver a conversar lo mismo que hablábamos en el <risa> patio. Sí. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.